0: Buenas, buenas, bienvenidos a este Sin Cámaras Podcast. Yo soy Romy, su host, y la verdad tenemos un episodio súper improvisado que, de hecho, ya sé que les prometí que íbamos a hablar sobre red flags en clientes, pero pasó algo esta semana que me está haciendo hablar de esto en este momento. Así que les prometo que ese otro episodio va a venir siguiente. No les estoy encajando, viene después. Pero tengo que hablar de esto porque es algo que está en mi cabeza hace unos días ya y que me dio para pensar. Y de hecho, creo que es una oportunidad para mí. Y en realidad es algo que me pasó la semana pasada, que fue una de las cosas que más vergüenza me dio desde que tengo recuerdo hace mucho tiempo no me pasaba algo que me haga sentir tanta vergüenza y me hizo experimentar esta sensación a fondo y recordarme lo horrible que se siente pero también me hizo pensar un poco sobre la vergüenza y decir que este episodio tiene 0% estructura, literal. Generalmente hago un punteo de cosas de las que quiero mencionar sobre ese tema. Esta vez no hice absolutamente nada porque la realidad es que decidí grabar este episodio ayer de noche para como capaz que no está tan estructurado como otros. Pero habiendo dicho eso, voy a explicar... Porque estoy grabando un episodio sobre la vergüenza y espero animarme a publicarlo porque todo este proceso me sigue dando vergüenza. Es como recordar el hecho que te dio vergüenza te va a seguir generando vergüenza, es como revivir el momento. Pero primero en realidad quería empezar por googlear a ver lo que es la vergüenza y ver de ahí qué podemos hacer. Definición en Google, tipo lo primero que me aparece. Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. Dos, sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Bueno, sí, exactamente todas estas cosas. Pérdida de dignidad, incomodidad... eh, humillación, todo eso es lo que sentí en estos últimos días y claramente voy a tener que contar de lo que estoy hablando y probablemente algunas de las personas que estén escuchando esto, que es lo que me sigue dando vergüenza, capaz saben de lo que estoy hablando o tienen una idea de lo que voy a decir porque el, el hecho que pasó fue acá, en este podcast, en este canal, en el último episodio que publiqué. Entonces, primero que nada, para mí, siento que hay como dos distinciones de vergüenza. Cosas que te dan como vergüencita y después la vergüenza-vergüenza, que es de lo que voy a hablar hoy. Y como también tenemos como que esas dos serían en primera persona, pero después está la vergüenza ajena, que sería como hacia terceros. Y en realidad, a decir sobre eso, que siento que la vergüenza ajena es muchas veces... Como ponerte en el lugar de esa persona y decir, no, si me pasara eso a mí, o si yo hiciera eso, o si yo fuera de esa manera, me daría vergüenza. Y creo que con el tiempo mi vergüenza ajena fue disminuyendo porque siento que cuanto más estás pensando en ti, o sea, hacia adentro en vez de hacia afuera como que dejas un poco de tener vergüenza ajena porque no estás tan pendiente de lo que está haciendo el otro y también empezás a entender que todos somos diferentes y que mucha, muchas de las cosas de las que sentimos vergüenza también son el filtro de lo que juzgamos nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si estoy mirando historias y veo que alguien está, que una persona que yo conozco de repente empieza como a hablar en stories y a contar cosas en historias y algo que no hacía antes y digo, ay no, qué vergüenza ajena me está dando esto, eso habla más de mí y de, de cosas que yo tengo que mejorar y cambiar que lo que está haciendo esa persona en realidad. O sea, quizás la vergüenza en realidad es... Un disfraz de algo que a mí capaz me gustaría hacer y que no me estoy animando. O de patrones que yo misma heredé y que sigo teniendo en mi vida y los aplico sin darme cuenta. Entonces siento eso, como que cada vez que uno va trabajando más en sí mismo, la vergüenza ajena gener- empieza a disminuir completamente y eso lo re-experimenté. Pero después están otras cosas, tipo vergüenza-vergüenza, que es que es algo que, que es más como universal, ¿no? Como que siento que hay cosas que son más creadas por la sociedad que deberían dar, dar vergüenza, como, por ejemplo, divorciarte, como, por ejemplo, déjame pensar, como no tener una estructura, como dejar de trabajar para dedicarte a algo que querés. Y capaz como que sentir vergüenza en decirlo. Pero siento que esa vergüenza es creada más por algo externo y por la sociedad que por ti mismo. Y después siento que hay otra categoría de cosas que son las que son vergüenza, vergüenza. Que siento que son, yo capaz, más universales por lo que significan o lo que son o lo que les está generando. Lamentablemente, lo que me pasó a mí, siento que cae en esa segunda categoría. Entonces, quiero que... Todos los que estén escuchando esto, en este momento levanten la mano si alguna vez sintieron vergüenza, vergüenza de esas que decís quiero que me trague la tierra en este momento. Si tienen la mano levantada, quiero que mantengan la mano levantada los que pasaron por una situación de vergüenza enfrente a más de 25 personas. Me gustaría ver las estadísticas, pero claramente no puedo. Y acá es cuando, bueno, voy a tener que literal sacarme la curita de una sin dar más vueltas y contar la historia de lo que me pasó en este canal hace unos días, nada más. La semana pasada, cuando volví de Fashion Week, decidí contar mi experiencia de ese mes en mi podcast, que es el episodio anterior y que de hecho es un episodio que me gusta mucho por el mensaje y por los aprendizajes, etc. Pero la cosa es que grabé este episodio, estaba súper emocionada de grabarlo, y nunca me pasó antes de grabarlo, editarlo, y subirlo tan rápido. Entonces, supónganse que lo grabé un jueves, el viernes lo edité, y ese mismo día lo subí. Entonces, el viernes subo ese episodio, como súper contenta, súper emocionada, y nada, lo dejo... Ahí, ¿cómo estaba? Al otro día de noche, o sea, al sábado de noche, me llegó un mensaje de mi madre diciéndome, eh, escuché tu episodio, pero me pareció como que habían silencios muy largos en, en varios momentos, como que tuve que apretar el, el botón de 15, vieron de adelantar 15 segundos, y me dijo a veces cuando lo apretaba varias veces ya como que volvía a retomar la voz y eso, pero me pareció raro. Y yo también dije, qué raro, porque... A veces sí hago pausas, digamos, pero muy pocas veces dejo silencios. Como que me quedó esto en la cabeza, pero por alguna razón no hice ninguna asociación de lo que eso significaba. Entonces me fui a dormir y el domingo de mañana me acuerdo de levantarme como súper rápido y lo primero que hice fue escuchar mi podcast que en realidad muchas veces cuando lo publico no digo todas, pero digo muchas, lo escucho porque me gusta como, ok, ya está editado, ya está publicado, quiero escucharlo como si yo fuese la oyente y siento que eso también me ayuda mucho a mí a ver si capaz que, no sé, los hilos conductores a veces me por las ramas o no, o lo que sea. Entonces dije, voy a escuchar el episodio y voy a ver qué pasó. O sea, qué son los silencios. Capaz como que en la edición dejé algo más largo de lo que debía ser. Y acá es cuando pasa lo peor que podía haberme pasado. Porque cuando le doy play, empieza el episodio en silencio. ¿Y qué significa esto? Claramente esa no era la versión que debía haberse subido. Porque cuando yo edito un episodio, digamos como que la versión final... Siempre empieza con la música, ¿vieron? Como la música que empieza en todos mis episodios, o sea, for future reference, para el futuro, si alguna vez le dan play a un episodio mío y empieza en silencio, no está bien, hay algo que no está bien. Entonces le doy play, silencio, 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 hasta que empiezo a hablar y digo, no, o sea, subí el episodio sin editar, o sea, literal, la versión más raw, la versión más cruda, la versión más desnuda que podía haber de un episodio era esa. Pero, ustedes dirán, ok, eso no es lo peor. O sea, para mí eso ya era grave porque después de Fashion Week es cuando más interacciones yo estoy teniendo en mis redes sociales. Y subir ese episodio tan pegado a esa semana significaba para mí que capaz gente nueva estaba empezando a escuchar mi, mi canal en ese. O sea, esa era la muestra Ese era mi piloto, mi pilot episode para personas que quizás estaban escuchando mi podcast por primera vez. De hecho era una versión muy, muy mala, porque a veces me pasa que grabo y como que nada pasa mientras estoy grabando y ok, hay pausas o repito muchas veces la misma palabra, que obviamente eso después lo saco. O hay sonidos externos que también los saco, etcétera, etcétera. O repito cosas porque las digo y me piso la lengua y las vuelvo a repetir para que no suene tan mal. Y siento que muchas de esas cosas habían pasado en ese episodio. Entonces ya de por sí sentir que eso era lo que la gente estaba escuchando. Eso de por sí a mí ya me estaba matando un poco. Pero acá es cuando llega a la peor parte. Sé que muchos se van a reír y, de hecho, es gracioso contarlo, pero créanme que no es gracioso estar en primera persona. Es cuando me acuerdo... Dios, no puedo creer que estoy diciendo esto. Es cuando me acuerdo que también, la primera vez, lo juro, la primera vez que me había pasado grabando un episodio, me acuerdo que me había tirado un pedo grabando ese episodio. Literalmente, y... Por la razón por la cual que me acuerdo es porque... Cuando lo estaba grabando y me tiré el pedo... Me pareció gracioso y me asustó a la vez. Porque dije... O sea, seguro voy a sacar esta parte de la grabación X. Tipo, no, no cambia, que me tire un pedo, ¿verdad? Mientras estoy grabando. La cuestión es que me tiré un pedo. Y me acuerdo que me había tirado el pedo. Y entienden que empiezo a hacer la conexión de que... El episodio que está al aire tiene un pedo mío. O sea, que... Las personas que escucharon eso, me imaginaba como gente escuchando con auriculares y de repente un pedo en su oreja de la persona que lo está grabando. <risa> Claramente corro a mi computadora, tipo taquicardia prácticamente, y empiezo, me llevó unos minutos tratar de eliminar, borrar ese episodio por completo, porque nunca había eliminado un episodio, entonces era como mierda, tipo borrate ya, pero... En ese momento ya podía ver estadísticas de cuántas personas lo habían escuchado y me daba 25 personas que habían reproducido ese episodio y estamos hablando en dos días, pero en realidad menos porque siempre que me muestran las estadísticas era domingo, por ejemplo, sé que los domingos como que no las cuenta y siempre generalmente tiene unas horas, por lo menos medio día o a veces un día de atraso en las estadísticas que te muestran. Entonces yo sabía que sí o sí 25 personas lo habían escuchado y no quise saber más de cuántas más lo habían escuchado, pero 25 para mí ya era un montón. Era como, ¿cómo que 25 personas lo escucharon? En otro momento me hubiera puesto súper contenta porque, de hecho, la verdad que no, no chequeo estadísticas tan enseguida y ni siquiera tan seguido. Creo que lo debería hacer más. Me hubiera puesto contenta porque siento que 25 personas para un día y, un día y medio es bastante bien, o sea, es bastante alto, pero a la vez en este, en este momento decía no puedo creer que tantas cosas tuvieron que pasar para que ese episodio se publique de esa manera. No puedo creer que hice esto, o sea, no podía creer que literalmente me había tirado un pedo porque además no era tipo un, un sonido que a veces un pedo puede pasar. No puedo creer que estoy hablando esto, literal. A veces un pedo puede pasar desapercibido, puede pasar como un sonido de algo más que esté pasando. En este caso era literalmente muy distintivo que me había tirado un gas en vivo. Y mi novio estaba durmiendo, pero le tuve que decir, onda, no sabes lo que me acaba de pasar. Lo primero que hizo él claramente fue reírse, o sea, se acabó de la risa. Y yo le decía, no, pero no, presta atención, no estás prestando atención, tipo, esto es grave, onda. Gente escuchando mi episodio y de repente escucha eso. No, 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 no. Tipo, no podía crearlo, no podía como que shake it out, ¿vieron? Tipo, no podía salir de ese pensamiento. Y me puse a pensar como, para que esto pase, tanto tuvo que pasar que siento que por alguna razón tuvo que pasar de esta manera y claramente me enseñó muchas cosas como chequear Romina por favor chequea el archivo que subís, pero desde grabarlo hasta editarlo y subir el archivo equivocado y después no chequear enseguida lo que había subido, como toda una seguidilla de cosas que tuvieron que pasar, desde tirarme el pedo en primer momento mientras estaba grabando, como que pensaba cómo es que esta cadena de cosas... Pasó de esa manera, como que pasó de una forma tan fluida y tan fácil. Como que sigo tratando de encontrar la razón, además de muchas enseñanzas, obviamente. Y literal, siento como la vergüenza crece adentro mío mientras grabo esto. Pero me acordé ayer, de esto sabían mi novio, mi madre, porque cuando mi madre... Después de que mi madre me dice eso, ella nunca me mencionó el pedo, ¿ok? Entonces le escribo y le digo mamá, ¿pero no escuchaste nada raro en este episodio? Y me dice, no, solo escuché que en un momento como que puteabas uh, la obra de al lado, porque eso también pasó, como que hay una obra acá al lado, y justo empezaban a hacer algo, un sonido súper alto, y yo dije, no, empezó la obra justo en este momento, y de hecho también hay un silencio ahí porque hay sonidos de obra, ¿entienden? Tipo, pa, pa que era tipo, yo no grababa, no hablaba todas las cosas que pudieran haber pasado en ese episodio pasaron, y le pregunté a mi madre y me dice, no, solo como que solo había escuchado esa parte, no había escuchado el pedo, eso me daba ilusión de que quizás muchas otras personas les había pasado la mismo, lo mismo como que lo empezaron y lo abandonaron solo por el hecho de que era cualquier cosa ese episodio, o lo adelantaron y justo no lo escucharon pero otra parte de mí sabía que un gran porcentaje de esos oyentes lo habían escuchado Entonces había mi mi novio, mi madre. Después se lo dije a una amiga porque mi amiga también estaba pasando por unos días como medio bajón. Y le digo, mira, creo que algo que te puede hacer reír en este momento es contarte esto. Literalmente publiqué un archivo equivocado de mi podcast en el cual me tira un pedo. Ayer de noche se lo conté a otra amiga también. Y ahí es cuando mi amiga me dijo, onda, re, re que esto puede ser material para hablar sobre la vergüenza. Y se me había pasado por la cabeza porque me acordé de un momento de mi faceta cuando estaba estudiando publicidad de unos talleres a los que iba en el círculo y que a veces eran como talleres que los daban como directores creativos o creativos de agencias y después te daban un ejercicio para hacer y después alguien ganaba como un certificado de haber ganado ese taller en ese día. Pero la cosa es que me acuerdo que uno de, de, una de estas personas, uno de estos creativos que dio una charla una vez, era verano, hacía mucho calor en Montevideo y me acuerdo de... Que él tenía una camisa puesta y estaba... ¿Vieron cuando se te suda? Cuando empiezas a sudar tu axila y básicamente manchas la ramera, en este caso la camisa. Bueno, él estaba en esta situación, pero era claramente algo que todos podíamos ver, pero mmm, nadie lo decía o nadie lo va a decir. Son como también cosas que no se dicen, creo, por alguna razón también como que en la sociedad. Eso también para mí sería como una situación de vergüenza, vergüenza, solo porque él estaba parado en, en, una, en una habitación... ...hablándole a mucha gente... ...y obviamente como que el grado de vergüenza... ...subiría si por ejemplo... ...lo ponemos en una gala... ¿no? ...como en una gala más formal... ...y no sé, la persona se le empieza... ...a sudar las axilas... ...vieron la película A Star Is Born... ...con Lady Gaga... ...y Bradley Cooper... ...que en un momento él se hace pis... ...creo que es en, el, en un escenario... tipo ...eso es vergüenza, vergüenza... como ...literalmente se hizo pis en la gala... ...enfrente a no sé cuántas personas... Y nada, y esta persona que estaba dando esta charla y todos podíamos ver que sus axilas estaban mojadas, dice algo como... O sea, ¿vieron como mi mente hizo esta conexión? Y me llevó a ese momento, es algo muy loco. Pero me acordé que él dijo algo como... Y nada, estoy acá y no sé qué, y, y estoy sudándome toda la camisa. Y la primera reacción de ese auditorio de, de esa habitación con personas fue que todos nos reímos porque fue como la verdad sí todos lo sabíamos nadie lo iba a decir pero ahora vos que sos el que está atravesando por eso lo está diciendo y eso lo hace gracioso ¿no? y también ahora que pienso me un, en un episodio de The Office pasa lo mismo, que es que Michael Scott, yo soy fan de The Office, pero onda, fan que ya habré visto toda la serie como cinco veces y la termino y la empiezo de nuevo, la termino y la empiezo de nuevo. Y hay un episodio en el que Michael Scott, que es el jefe, el, sí, como el jefe de todos en, en las oficinas, está con otro chico del trabajo y van a tener una entrevista, no sé qué. Hay como una pecera gigante en el piso del lobby de, de ese edificio. Y Michael se cae adentro de esta fuente y claramente vuelve a la oficina después todo mojado y todos le dicen, Michael, tipo, ¿qué te pasó? Y él no lo quiere decir, no lo quiere decir. Y después alguien encuentra el video de lo que había pasado y se dan cuenta de que se había caído a una... básicamente a una pecera gigante. Entonces... Lo que le dice Jim, que es la persona con la que él estaba en ese momento, le dice, Michael, si vos mismo te empezás a reír y lo tomás como algo gracioso y simplemente te haces como, entre comillas, cargo de esto que te dio vergüenza, entonces la gente, en vez de seguir burlándose de vos, te va a empezar a decir cosas para que te sientas mejor, porque es como que vos mismo ya lo estás diciendo, entonces le sacás como lo incómodo a la situación, y es exactamente lo que pasa. Después igual sigue de largo y como que lo hace por demás entonces como que empieza él a quedar más boludo de lo que es, pero ese es otro, otro tema y me acordé básicamente de, de esta charla en este lugar de publicidad y cómo la persona se había, se había adueñado de eso que le dio vergüenza o le estaba dando vergüenza y supongo yo lo hizo sentir un poco mejor y creo que es esto lo que yo tuve que hacer, tengo que hacer para sentirme mejor, obviamente pido disculpas Fuera de joda, onda. Pido disculpas a todas las personas que tuvieron que escuchar ese episodio de esa manera, y sobre todo por tener que escuchar un pedo mío no era la intención, y les prometo, <ríe> les juro <ríe> que nunca más va a pasar en mi vida. Claramente aprendí la lección. Todavía no puedo creer que todo este episodio es básicamente hablando de un pedo que me tiré, pero que supongo que también me enseña a eso, como a reírme yo primero, aunque todavía lo cuento y me río, pero en realidad todavía me está dando mucha como sentimiento de vergüenza. Eso que decíamos al principio, tipo incomodidad, pérdida de dignidad, humillación, etcétera. Y sé que t- mi, mi novio también me decía, onda, pero todo el mundo se tira pedo. Y le digo, sí, pero nadie se tira un pedo. O sea, yo me imaginaba estar estando yo, o sea, siendo yo esa persona, si yo le doy play a un episodio de alguien que escucho seguido y de repente, primero, o sea, claramente ese episodio me doy cuenta que está mal y porque me doy cuenta que está mal, me doy cuenta de que la persona se tiró un pedo y, y no se dio cuenta, o sea, subió eso sin darse cuenta, ¿entienden? Como que era una, una seguidilla. Nada, también muestra que el camino no se vuelve más fácil a medida que uno va subiendo de nivel... No digo como en popularidad o nada de eso, sino como rompiendo barreras y saliendo de su zona de confort. Y creo que, o sea, espero que nada más de esta índole me pase porque la verdad que la sensación es horrible. Y creo, de hecho, que quizás esta situación paró que otras situaciones similares pasen. Porque ahora estoy mucho más consciente y pendiente y sé los peligros que pueden haber y en lo que me tengo que prestar atención. No sé, no tengo mucho más que decir, solo que quizás si estás pasando por algo que te da vergüenza, preguntar primero si esa vergüenza es tuya o es externa, o sea, ¿qué de verdad está causando esa vergüenza? Muchas veces nos da miedo contar cosas porque justamente nos da vergüenza decir lo que verdaderamente sentimos o lo que verdaderamente pensamos. Muchas veces contar nuestras ideas, las catalogamos de ideas locas y nos da vergüenza decirlo, como quiero, por ejemplo, renunciar a mi trabajo e irme de viaje. Quiero cambiar de trabajo, quiero empezar a vender collares, no sé, lo que se les ocurra. Y creo que está bueno trabajar en la raíz de esa vergüenza, si es verdaderamente nuestra o si es algo que estamos reflejando en otras personas y en el exterior. Y sobre todo, que si llegas a una situación de vergüenza, vergüenza, trates... ...como estoy haciendo ahora yo... ...por más vergüenza extra que te dé... ...reírte vos primero... ...no, capaz que no primero... ...pero adueñarte de eso que pasó... ...de eso que hiciste... ...y reírte con las personas... ...en vez de simplemente... ...quedarte en un lugar... ...como en silencio... Y atravesando ese momento en silencio creo que es mucho peor. Ya está dicho, gracias por estar acá, perdón por lo que tuvieron que escuchar, incluso si no escucharon el pedo, perdón por escuchar eso. Y espero que este episodio también les deje algo a ustedes que puedan usar en su vida. Justo la obra está empezando en este momento, así que perfecto, ya estoy terminando el episodio. Y de nuevo los quiero, gracias por estar Gracias por el aguante del podcast. No espero haber dejado una mancha en este canal por la versión tan pobre que se publicó. Así que nos encontramos la próxima y ahí sí vamos a hablar de clientes y cómo cobrar por tus servicios, etc. Adiós.